0: Bem-vindo ao Papo de Livro, o podcast da TAG. Este episódio faz parte da série Antologia, na qual você poderá emergir na vida e na obra de escritores que impactaram o mundo com as suas palavras. Vamos abrir esse livro? Na história da literatura, um autor apenas a superou em vendas. Agatha Christie só não foi mais vendida do que Shakespeare e do que a Bíblia. Com uma obra que abarca 66 romances, 14 livros de contos e uma peça teatral, a inglesa vendeu mais de um bilhão de cópias no mundo inteiro. Sua trajetória de mulher desbravadora inclui viagens pelo mundo, expedições arqueológicas e um amor quase obsessivo pelos meandros da personalidade humana. Eu sou Fernanda Grabowski, editora da Tag. este é o primeiro de dois episódios do Antologia sobre a Dama do Crime, Agatha Christie. Sejam bem-vindos. Agatha Christie, nascida Agatha Mary Clarissa Miller, veio ao mundo em 15 de setembro de 1890, no seio de uma família britânica de classe média. Os Miller viviam em Torquay, cidade no sul da Inglaterra, às margens do Canal da Mancha. Na infância, foi transgressora. Clara, mãe de Agatha, achava melhor que a filha aprendesse a escrever apenas quando completasse oito anos. No entanto, a jovem rebelde aprendeu sozinha a ler e a escrever já aos cinco anos de idade. Agatha foi educada em casa, primeiro por seu pai, Frederick, e depois por tutores e professores particulares. Mais nova do que os irmãos, encontrou divertimento entre amigos imaginários e aulas de dança. Até que a semente da literatura germinou já na infância. Entre a leitura das obras de Edith Nesbitt e Louisa May Alcott, começou a escrever poemas. Ela publicaria dois tomos de poesia em vida, mas os poemas da infância ficaram limitados à publicação em jornais locais. Quando Agatha tinha cinco anos, a família empobrece e vai viver na França. Naquela época, a pequena Agatha aprendeu de uma governanta o idioma francês. Mesmo se expressando bem oralmente, ela mesma afirmava que seu domínio da escrita era errático. Problemas financeiros que motivaram essa mudança para a França acarretaram problemas à saúde do pai da garota. Exausto e preocupado, o estado de Frederick só piorou. Ele morreu quando Agatha tinha 11 anos após sucessivos ataques cardíacos. Depois da morte do pai, Agatha e a mãe viajam pelo mundo. As preocupações com o dinheiro eram muitas, mas Clara e Agatha conseguiram fazer dar certo. A partir dos 15 anos, Agatha passou por uma série de internatos, nos quais mostrou ser ótima cantora e pianista não seguiu carreira na música, apesar de ter se aperfeiçoado em Paris. Segundo ela, a timidez a impediu de tentar a vida nos palcos. Em 1910, Agatha se muda com a mãe para o Cairo, capital do Egito. As duas passam uma temporada de um trimestre no luxuoso Gezira Palace Hotel. Foi uma espécie de transição para a vida adulta. Agatha, já com 20 anos, conheceu pessoas do mundo todo, foi a festas e fez novos amigos. Dois anos depois, em 1912, Agatha conheceu o coronel Archibald Christie, um piloto da Força Aérea Real. Eles se apaixonaram perdidamente e namoraram por dois anos antes de se casarem na véspera de Natal. O ano era 1914 e a data alguns meses depois do início da Primeira Guerra Mundial. Não só o marido de Agatha tomou parte no conflito. A própria escritora participou dos esforços de guerra trabalhando como enfermeira voluntária. Esse episódio teve muitas repercussões futuras na literatura de Agatha. Foi alguns meses antes de se casar, em outubro de 1914, que Agatha Christie se tornou uma das 90 mil enfermeiras voluntárias que se alistaram para a Primeira Guerra. Em um hospital de campanha improvisado na prefeitura de Torquay, ela limpava ferimentos e cuidava de pacientes em estado grave. Ela auxiliava em operações e limpava as salas no pós-operatório. Segundo ela mesma escreveu posteriormente, abre aspas, eu mesma lavava todo o sangue e colocava os membros na fornalha, fecha aspas. Ela adota a resiliência britânica na época da guerra, como lembra a partir do conselho de outra enfermeira, abre aspas, se pode acostumar a tudo na vida, se você perseverar, não terá problemas, fecha aspas. Lições de vida à parte, é notável que embora a Agatha tenha se tornado a rainha do crime, há pouco sangue em seus livros. Leitores mais vorazes reparam que, em muitos dos livros, as mortes ocorrem por envenenamento. Essa linha de enredo certamente é influenciada pelas experiências que a Agatha teve na guerra. Depois de servir como enfermeira, ela se qualificou para servir como dispensadora, que é quem mistura tônicos e medicamentos prescritos. Certamente teve seu impacto na escrita. Dos 66 romances de investigação que ela escreveu, mais da metade conta com envenenamentos. Ao final do conflito, Agatha foi morar em Londres com o marido e o casal alugou um apartamento. Em agosto de 1919, nasceu Rosalind, a única filha do casal. Com o nascimento da filha, Agatha botou em prática seu primeiro projeto de romance. O resultado foi O Misterioso Caso de Styles, publicado em 1920. Depois de penar até encontrar uma editora, ela encontrou publicação na figura de John Lane, da editora da Bodley Head. Além de O Misterioso Caso de Styles, ele contratou a Agatha para escrever mais cinco outros livros. Em seu livro de estreia, a Agatha nos conta a história da rica proprietária da mansão Styles. Ela é encontrada morta em sua cama, aparentemente vítima de um ataque cardíaco. As portas do quarto estavam trancadas por dentro e tudo indicava morte natural. Mas o médico da família suspeita de morte por envenenamento. E é aí que descobrimos que todos os hóspedes da mansão tinham motivos para matar sua dona. Para solucionar o crime, entra em cena o detetive Hercule Poirot Esse personagem emblemático foi inspirado no contexto histórico da Primeira Guerra Era comum que belgas deslocados após o conflito encontrassem morada na Inglaterra Foi a partir dessa convivência que Agatha Christie escreveu Poirot como um detetive belga Vamos ouvir um trecho desse primeiro livro em que a autora nos apresenta esse personagem Poirot era um homenzinho de aparência extraordinária tinha aproximadamente 150 metro e de altura, mas seu porte transpirava grande dignidade. Sua cabeça tinha exatamente a forma de um ovo, e ele a conservava sempre ligeiramente inclinada para o lado. O bigode era firme e a moda militar. A elegância de suas vestes era qualquer coisa de incrível. Acredito que uma mancha de poeira lhe causaria mais pesar do que um ferimento a bala. Todavia... Esse baixinho e estranho pelintra que, lamento dizê-lo, agora cocheava visivelmente, tinha sido, a seu tempo, um dos mais afamados membros da polícia belga. O livro foi bem recebido pela crítica. A cena do envenenamento foi tão bem escrita que o misterioso caso de Styles recebeu resenha no mais improvável dos lugares, numa revista de pesquisa farmacêutica. Dois anos depois, ela lança O Inimigo Secreto, em que apresenta o casal de investigadores Thomas Beresford e Prudence Cowley São os únicos personagens que não me e Poirot A reaparecerem em obras posteriores A publicação desse romance Marca o ritmo constante da autora Que até o fim da vida lançaria uma obra Ou mais a cada ano É nesse início que ela rompe seu contrato Com a editora que publicou seu livro de estreia Em busca de termos mais favoráveis a ela Passou a ser agenciada por Edmund Cork Que vendeu os direitos de sua obra Para William Collins and Sons Atual editora Harper Collins. Em 1922, Agatha e Art deixaram a filha Rosalind aos cuidados da avó. Art havia arrumado emprego como um dos organizadores de uma turnê mundial de promoção do Império Britânico. O evento aconteceria em Londres em 1924 e as viagens serviriam como pesquisa de campo. Dessa época, vale destacar uma curiosidade. Você sabia que a Agatha Christie era surfista? É isso mesmo. Ela e o marido estiveram entre os primeiros britânicos a surfarem em pé. Até onde tem notícia. Ela foi apresentada às pranchas de surf na África do Sul e aprendeu a surfar em pé em Waikiki, no Havaí. Antes deles, outra celebridade britânica já havia se aventurado no esporte. Foi o príncipe Edward, famoso por ter reinado por menos de um ano, em 1936, e que abandonou o trono para se casar com a socialite Wallis Simpson. Na volta dessa turnê, que também passou por países como a Austrália e Nova Zelândia, Agatha e Art voltaram à vida familiar no subúrbio de Londres. Mas o que parecia uma vida agradável tomou contornos de filme de terror. A mãe de Agatha, Clara, morreu em 1926. Às voltas com o novo romance, Agatha teve seu relacionamento abalado por uma traição do marido. E é aí que a história fica um pouco surreal. Pouco depois das nove e meia da noite, de 3 de dezembro, Agatha Christie deu adeus à filha, pegou o volante do seu carro Morris Cowley e desapareceu na noite. Era o início de um desaparecimento que durou 11 dias. A busca pela escritora foi uma das maiores operações já montadas pela polícia britânica. Agatha Christie já era uma escritora famosa e mais de mil policiais foram destacados para o caso, que contou com muitos voluntários civis. Foi a primeira vez que aviões foram envolvidos em buscas policiais. Dois mestres do suspense também foram convocados para trabalhar nas buscas. Sir Arthur Conan Doyle, criador de Sherlock Holmes, e Dorothy L. Sayers foram chamados pela polícia para contribuir. O carro da escritora foi localizado rapidamente. Ele estava abandonado perto de Guildford, mas não havia pistas sobre o paradeiro de Agatha nem indícios de um acidente. A história era perfeita para os jornais, que trataram o desaparecimento como algo digno dos romances da escritora. Enquanto alguns sugeriam suicídio, outros afirmavam que o incidente não passava de uma ação de publicidade, algo espertinho, para promover o livro A Morte de Roger Ackroyd. Outros foram mais longe e disseram que o marido de Agatha teria assassinado para ficar com a amante. Apenas em 14 de dezembro, a escritora foi localizada. Ela estava segura e saudável, hospedada em um hotel em Harrogate. As circunstâncias eram surpreendentes e o desfecho dessa história levantou mais questões do que as resolveu. Agatha Christie não conseguia dar detalhes de como havia parado ali. Não lembrava de nada. coube a polícia juntar as peças do quebra-cabeça. A conclusão a que chegaram foi que Agatha Christie saiu de casa rumo a Londres, mas seu carro estragou no caminho. Ela, então, teria pegado um trem para Harrogate e se registrado em um hotel. Por incrível que pareça, ela usou o nome da amante do marido, Teresa Neal. A escritora frequentou os eventos do hotel normalmente, até que um tocador de banjo a reconheceu e alertou a polícia. Foi aí que Archie Christie foi resgatar a esposa. A escritora jamais falou sobre esses 11 dias sumida. Seu marido afirmou que ela perdeu a memória depois do acidente de carro. De acordo com um de seus biógrafos, Andrew Norman, a romancista pode ter sido vítima de um estado de fuga. Isso é algo raro, mas pode acontecer. Um estado de fuga acontece quando a pessoa perde o contato com a realidade por um período. Isso pode ser desencadeado por trauma ou depressão. Ela logo se recuperou e retomou a escrita. Mas não o um relacionamento com o Art. Exausta e magoada pela traição que não se limitou ao incidente com Teresa Neal, Agatha e Art se divorciaram em 1928. Foi o ano de lançamento de O Mistério do Trem Azul, que ela mesma considerava seu pior livro. Curioso para saber mais da Agatha Christie? Aguarde o próximo episódio do Antologia. Vamos falar sobre a época mais prolífica da escritora e lembrar um pouco seus livros mais clássicos. Para esse episódio, eu tive a ajuda da Luisa Santini na redação do roteiro. A edição e a mixagem são do Rafael Rodrigues, da Sonora Cultural. Nos vemos no dia 20 para mais Agatha Christie. Até lá!